0: Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição, aí, a segunda edição da Cartado Week. promovida é, aí pela Cartado, né? acho que todo mundo já está sabendo. É, hoje eu estou aqui, eu sou o João Fornário, para quem ainda não, não conhece, sou um dos cofundadores aqui da Cartado. Junto comigo está o Pedro, é, CEO e também um dos cofundadores da, da, da empresa. E, bom, pessoal, é uma alegria imensa aí estar fazendo mais uma carta do Wiki, mais um, uma semana aí de eventos é, online com muito conteúdo, né, com muita informação. Dessa vez a gente conseguiu é, trazer bom, bastante Gente, pessoas... acredito que o João deu uma
1: travada. É... João, está ouvindo? Opa, eu
0: te escuto, Pedro.
1: Você me tá. Sim. É, Aparentemente gente deu uma travada aí é... Bom, mas eu vou, vou fazer a, a introdução aqui também, tá? Primeiramente, obrigado, João, por, por ter feito a introdução é... Pessoal, muito boa noite Muito obrigado por estarem é, aqui conosco tá? É, é sempre um, um, um friozinho na, na barriga aí Estar é, fazendo essa, essa introdução para vocês É um marco bastante especial Está promovendo aí a, a segunda do cartado. A segunda carta do IC, desculpe. E, bom, a partir daqui, gente, a gente trouxe primeiro uma, uma breve apresentação institucional para contar um pouco aí da motivação né, desse evento e contar um pouco para vocês aí do que, que a gente vai estar tá vendo nos próximos dias, beleza? É, vou só colocar a apresentação aqui na tela e a gente já inicia. Muito bem. Pessoal, é, em cima dessa segunda edição da, da carta do Wiki, é, a última a gente fez em 2021, né? E mais uma vez, ela é motivada por uma data, um momento bastante especial aqui para a gente da, da empresa, que é o nosso aniversário, né? É, nessa semana, na, na sexta-feira, dia 30 de junho, a gente completa aí seis anos de vida, né? E, e seis anos de conquistas bastante relevantes aí para para a empresa e acredito que para o mercado também. E bom, queria trazer para vocês assim um, alguns pontos que, que nos motivam bastante dentro dessa jornada. É, gosto bastante de trazer essa essa imagem que nos faz re relembrar um pouco do da nossa trajetória como um todo, né? A gente lá no começo da empresa em 2017 é, tinha um, um sonho inicial, né? Como quatro jovens é, empreendedores de tirar trabalhos acadêmicos do papel, trazer um pouco aí o que a gente vinha aprendendo para o mundo real, resolvendo problemas reais de pessoas reais, né? E então, nos juntamos aí, nos unimos para fazer algo que fosse diferente, tá? A gente, claro, teve bastante assessoria e bastante é, apoio de diversas entidades, das quais a gente é muito grato, né? Posso citar aqui a a Kate, posso citar o, a, os programas que a gente participou da, da USP, do Inovativo, diversos programas que, de, de fato, nos fizeram aprender muito sobre é, como empreender. Né? E, nesse momento, a gente conversou com muita gente de um mercado que nos interessava, o mercado de concessões rodoviárias, na época. Gente, é, muitos é, depois vieram a ser clientes nossos, né? com um objetivo específico. Antes de começar alguma coisa, a gente queria entender o dia a dia de quem estava na operação dos negócios. A gente queria entender quais eram os problemas que eles enfrentavam e com isso entender de que forma que a gente poderia melhorar é, o dia a dia, né, de quem está atuando aí no, no setor de infraestrutura. Com isso a gente aprendeu muito, né? A gente de fato conseguiu entender é, algumas das dores e mirou em um ponto específico. Né, que era na gestão de ativos e serviços de campo inicialmente do mercado de concessões rodoviárias e depois ampliando aí para o mercado de infraestrutura como um todo certo era é, é bastante legal que de lá para cá né, a gente evoluiu bastante né, a gente é, como pessoas como empreendedores como profissionais a gente é, saiu de quatro pessoas para mais de 40 pessoas trabalhando aí para Fazer com que a gente consiga entregar cada dia mais valor para o mercado, de três usuários, né? lembro bastante aí das, dos primeiros que acreditaram na gente: lá o James, o André Sup e o Hilário Neppel, né? lá da, da Arteris trouxeram aí um, um, acreditaram bastante nesse, nesse projeto, né? o, o Juarez também, que estava é, apoiando eles mais na gerência, né? mas estava acompanhando todos esses resultados. Então, foi muito legal ver que de três usuários lá na época, a gente passou para mais de três mil usuários hoje que utilizam essa ferramenta no dia a dia e enxergam resultados bastante positivos com ela. E dia após dia, a gente tenta é, e, e trabalha o máximo possível aí para ser cada vez mais representativo. E representativo não no, no que tange a... É, estar em todos os lugares, etc., mas sim em cada vez é, levar mais resultado e valor para o mercado. Né? Nosso sonho, que lá atrás era tirar trabalhos do né, da academia e levar para problemas reais, hoje é, é um sonho de ser referência, ser, de fato, assim top of mind, para quem pensa em plataformas de gestão de e serviços de campo no mercado de infraestrutura. Né? E aqui a gente adiciona uma pitada muito legal, né? Do, do porquê é, de, de ser infraestrutura. Né? Basicamente, quando a gente consegue nichar é, um pouco mais esse mercado, a gente consegue atacar problemas que não vinham sendo atacados até o momento. E isso, é, para a gente, é bastante representativo. A gente tem direcionado muitos esforços em, em ser o melhor dentro de, de um segmento. Tá? É, muito disso não aconteceu ao acaso a gente gosta de olhar para trás e ver o que que funcionou né e acho que o primeiro pilar assim que, que faz as coisas acontecerem foi a importância e a atenção que a gente deu para as pessoas né é, primeiramente no agradecimento de todos que que participaram dessa história com a gente que deram oportunidade que acreditaram lá desde os primórdios até hoje né é, Toda vez que a gente fecha um projeto, a gente entende que ambos os lados estão acreditando e querendo que aquilo lá dê muito certo, mas além disso, a importância e a atenção de uma forma empática com as dificuldades que eram apresentadas para nós. Por clientes, por colaboradores, por parceiros, né? a gente sempre tentou fazer o possível para que é, todos saíssem ganhando em todas as relações que a gente teve aí é, ao longo dessa história. É, também fomos bastante humildes e, cara, toda a conversa que a gente tinha, toda a, a, a relação que a gente tinha com alguma é, pessoa ou empresa é, do setor, a gente sempre buscava aprender o máximo, né? É, e isso faz com que a gente consiga replicar esse aprendizado para a equipe que está com a gente. E, além disso, é, acho que uma pitadinha aí de curiosidade com os processos, unida com uma vontade enorme de inovar e fazer diferente, fez com que a gente conseguisse chegar até aqui, né? E agradeço é, imensamente a todas as pessoas que fizeram parte dessa história. Como falei antes, né? Acho que é, é fundamental a gente é, agradecer aí todo mundo, colaboradores, parceiros, é, clientes, mentores, é, todas as pessoas aí que, que contribuíram é, com essa jornada. A gente vê que as pessoas também cresceram muito, né, nesse nesse processo e ficam felizes em ver a gente onde estamos. É, também como empresa de tecnologia é importante da gente frisar, né, o, o norte, a direção que a gente está tomando e acredito que hoje assim quando a gente olha para esse sonho grande, né, a gente entende que precisa melhorar é, da forma que for possível, né a metodologia de gestão de ativos e serviços de campo das empresas de infraestrutura ajudando em processos, em análises em facilitações para tomada de decisão aplicando uma metodologia que a gente é, vem apresentando para o mercado né, de que desde o cadastro do ativo até o momento de fazer manutenções a gente tem o processo todo digitalizado de ponta a ponta né, é, trazendo de fato, cada passo né, do, do processo do cliente, a gente tenta entender o que, que a gente consegue absorver deles e também o que, que eles conseguem absorver da gente para cada vez direcionar mais é, o mercado para uma manutenção preditiva. Né? Já comentamos em outros webinars, mas é essa questão de manutenção preditiva, modelos de desempenho, são coisas que já existiram em outros mercados e que estão sendo trazidos para a infraestrutura agora, e a gente fica muito feliz em poder fazer parte dessa transformação, né? É, entendemos que para movimentar o mercado a gente vai estar sempre baseado em três pilares, né? É, o primeiro pilar é de educação, que a gente trabalha bem forte com o educardado, né? Tentando auxiliar na capacitação de profissionais é, para o mercado de forma estruturada, né? É, a gente tenta trazer aí webinars todas as, as semanas, a gente tem muita novidade ainda para lançar. É, nos, nos próximos meses, próximos anos, de coisas cada vez mais é, interessantes para que existam profissionais capacitados e cada vez pensando mais em como usar dados no dia a dia é, dentro do segmento de infraestrutura. Outro ponto é a colaboração, né, fomentar, assim como a gente fomenta internamente a colaboração entre nós e com os nossos clientes, a gente entende que a gente também pode fomentar a colaboração entre os entes né, das é, que estão atuando aí nesse mercado, né? Concessões, prestadores de serviço, é, órgãos reguladores, né? Para que todo mundo trabalhe de forma integrada, é, conectada e que colabore para o processo evoluir. Claro que, para isso, né? Tentando aplicar o um máximo de tecnologia, a gente de fato atua diariamente aí para é, conseguir desenvolver novas funcionalidades e novas parcerias que levem mais valor para o mercado. Tá? Então, é, esse, atuando nesses três pilares, a gente enxerga que cada vez mais a gente traz automação, a gente traz melhoria de processo, a gente traz é, análise de dados, a gente traz auxílio na tomada de decisão final para as, para as pessoas que estão no mercado. E, querendo ou não, esse é um mercado que movimenta muitos pilares socioeconômicos, né? a gente vai desde a economia né? é, nas concessões rodoviárias, no mercado de energia, no mercado de saneamento até a, a qualidade de vida e em alguns casos a própria vida de pessoas, né? então é algo que de fato nos, nos move bastante a, a estar investindo a estar é, querendo acordar e fazer a diferença fazer parte desse processo de, de evolução aí do, do nosso país tá? É, aqui trazendo aí um pouco do cenário atual, né? a gente já conseguiu evoluir bastante, ficamos muito felizes com isso, né? dentro do mercado de é, obras, concessões, é, rodoviárias, a gente já tem uma atuação bem forte, a gente já vem colocando o pezinho aí em outros segmentos de infraestrutura e nos próximos anos a tendência é que a gente evolua ainda mais, né? Entendemos que, de fato, estamos fazendo uma transformação dentro do mercado e ficamos bastante satisfeitos com isso, nos motiva bastante a fazer cada dia mais e convidamos vocês para fazer parte disso junto com a gente, agora com a carta do IC, que a gente vai falar um pouco mais sobre esse futuro da gestão de ativos. Né? Vão ser três dias aí intensos sobre como que a gente pode evoluir nesse, é, nessa gestão. E para que é melhor né, do que começar com é, o Poder Concedente. né? Falando um pouco aí das, das perspectivas e é, dos próximos passos da visão é, do Poder Concedente, a gente trouxe é, o Santi Ferri, aí da, da Artesp, a Larissa Wendling, da, da InfreciA e duas pessoas é, muito queridas também, da, do DR São Paulo, né, o Ananias e o Fugazato. então estaremos aí é, fazendo a, a, a apresentação agora com o pessoal do, é, do nosso primeiro painel, painel de abertura, e que a gente está muito feliz aí em poder é, começar. O João vai conduzir o painel junto com vocês, tá? mas eu vou estar aqui acompanhando é, junto com todos. Muito obrigado e espero que o evento seja muito proveitoso para todos, todo mundo aí, é, com certeza para a gente é uma gratidão enorme é, poder estar é, trazendo esses assuntos aí para dentro do mercado.
2: Você também faz a gestão de serviços de campo? Tem dificuldades para acompanhar as atividades e montar relatórios? Você não está sozinho nessa? Mais de 90% das empresas de infraestrutura lidam com esses mesmos problemas. Gestores gastam pelo menos dois dias da semana só para organizar as informações recebidas do campo e produzir relatórios gerenciais. Por conta destes desafios, a Cartado atua diariamente para revolucionar a forma de gerenciar a infraestrutura. A plataforma conta com um aplicativo móvel para as equipes de campo e um sistema web para o escritório. Com a nossa plataforma, você pode gerir 100% do processo de forma digital e economizar mais de 80% do tempo operacional. Graças ao aplicativo Cartado, você vai deixar de sofrer com registros não padronizados e descentralizados, ou até mesmo com a falta de informações. Com ele, equipes de campo terão uma rotina prática e sem burocracia, pois os formulários podem ser personalizados para atender a sua realidade. Utilizar a plataforma da Cartado é simples e intuitivo. O aplicativo funciona através de georreferenciamento e sem a necessidade de internet, pensado especialmente para equipes de campo. Com apenas um clique, todas as informações são transmitidas do app para o sistema web, gerando um histórico confiável e preciso. Dessa forma, sua equipe de escritório deixa de gastar tempo corrigindo informações e compilando dados, e pode investir em análise e planejamento. Isso porque com o sistema web você não perderá tempo montando relatórios, já que eles são emitidos de forma automática pela plataforma da Cartado. Além disso, você também pode acompanhar os serviços em tempo real, controlar a produção, analisar indicadores e mapas interativos, realizar análises preditivas de seus processos e muito mais! Nossa equipe trabalha com uma metodologia que torna fácil a adoção da plataforma. Trabalhamos de forma ativa para contribuir e desenvolver soluções que levem nossos parceiros a alcançar os seus objetivos. Com o Cartado, tomar decisões assertivas será fácil. Assim você reduz custos, otimiza os processos e centraliza todas as informações em um único local. Contamos com mais de 3 mil usuários ativos, que já passaram de 5 milhões de registros digitais e estão revolucionando a infraestrutura em todas as regiões do Brasil. A Cartado atende diversos segmentos e tamanhos de empresa. Nossas transformações passam por rodovias, saneamento, energia, ferrovias, aeroportos, facilities e utilities e qualquer outro tipo de serviço de campo. Você está esperando o que para reduzir imprevistos, aumentar a segurança da sua operação e trabalhar com dados atualizados sobre os seus ativos? Faça como as principais empresas do setor e transforme a infraestrutura. Acesse cartado.com.br para saber mais.
0: Boa, pessoal! Boa noite aí agora a todos, a todas. É, Pedro, obrigado aí por ter feito essa abertura da carta do Week. É, e vamos então iniciar agora com o primeiro painel, certo, pessoal? É, como o Pedro comentou, hoje a gente vai abrir aí, né? Vamos iniciar o evento é, com o poder concedente, né? Então a gente está aí com representantes da Artesp, da NTT, né? Ou melhor, da Infra né, Larissa? aí com o pessoal do DR, o Ananias Júnior, o Fusaro, e, bom, eu queria só fazer antes, tá, pessoal, aí uma é, um pedido, tá, a gente sempre gosta de fazer os nossos eventos, os nossos webinars, os nossos conteúdos de uma forma colaborativa, então, quem estiver aí nos ouvindo, quem estiver nos assistindo, fiquem bem à vontade, tá, realmente participem, mandem perguntas, deixem comentários, porque é o um momento, realmente, agora, de trocar experiência, trocar informação, e bater um papo realmente, né? Nem todos vão. A gente consegue colocar todo mundo aqui na, na telinha, mas com certeza vocês podem estar sim participando aí através do chat. E vai ser é, uma grandeza enorme, né? Trazer aí todo mundo para poder estar conversando com o pessoal que vai estar aqui com a gente hoje. Então, pessoal, é, antes da gente começar de fato, eu queria só apresentar para vocês aí, quem está que com a gente nessa noite. É, iniciando aí pela Larissa né? Larissa Wendling Ela é superintendente de projetos da Infra SA, Especialista de regulação ali da NTT é, Seja muito bem-vinda, Larissa é, A gente tem também... Boa, eu já vou abrir para vocês poderem dar um alô para todo mundo Mas só vou fazer bem rapidinho agora para apresentar todo mundo A gente está aí também com o Santi Ferri Que acabou de assumir aí a DOP né? A Diretoria de Operações da Artesp é, Esteve também lá na Infra SA junto com a Larissa tocando projetos aí de né, estudos de concessões. E a gente também está com o Ananias e com o Fusaro aí do DR de São Paulo. O Ananias é coordenador de engenharia, já trabalhou também no setor privado, né, no Grupo Arteres. E o Fusaro, como coordenador aí de geoprocessamento do DR de São Paulo, é, tem um currículo fantástico, né, Fusaro? Já participou até de, de comissão de estudos de segurança viária, já foi membro de, de comissões aí de sinalização horizontal... É, horizontal e vertical da IBNT, já participou de grupo de trabalho do Enatran, então com certeza aí pessoal a gente está com, com pessoas de um amplo conhecimento, com muita experiência aí é, no setor de infraestrutura rodoviária e com certeza todo mundo vai conseguir nos ajudar. Então é, Santi Fuzara, Nanias, Larissa, sejam todos aí muito bem-vindos e se quiserem só dar um, um alô aí pessoal para poder a gente começar aí a, o nosso painel. Quem quiser dar uma Boa noite para todo mundo que quiser iniciar, fica à vontade.
3: Eu sugiro as mulheres primeiro.
4: Então, Só é
5: tem lá. uma. É. Vamos lá. Boa noite, pessoal. É, inicialmente, agradeço aí o convite de participação desse evento. É, eu acho que, to... de fato, todas as pessoas que estão aqui convidadas trabalham né, especificamente com essa parte de concessões. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no órgão regulador, pela agência, e agora, na parte de estruturação de projetos, então, a gente tem muito aí a compartilhar conhecimento e também aprender aí com as inovações tecnológicas né, que tendem a, a ser o futuro aí da, dos novos projetos. Agradeço. Boa.
0: A gente que agradece, Larissa.
4: Acho que agora, Vamos pela... Lá. Ficamos no impasse aí. Eu sugiro o Sancho e o Fuzar.
0: Vai lá, Sante, por favor.
4: Bom, só agradecer o convite aí, né, espero que a gente possa contribuir aí com, a, com as novidades e as ideias, né, para a gente sair daqui com mais ideias para inovar em tecnologia e eu acho que é importante para o nosso setor crescer e para a gente se organizar melhor, eu acho que é, é bastante importante essa iniciativa aí. Legal,
0: boa. Fusaro, se quiser se apresentar aí também, Sim. dá uma boa noite pessoal.
4: Boa noite, gente,
6: obrigado pelo pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, acho que todos nós temos muito o que aprender e é sempre importante a gente saber o que está acontecendo, as tecnologias, as novidades, e estar tá antenado com aquilo que está tá se passando, vamos, vamos estar juntos aí hoje.
0: Boa. Ananis, sobrou você agora. Eu sou mais novo aqui, né?
3: Prazer enorme, João, Pedro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui do lado do Sante, Larissa, o meu colega de trabalho, professor também aqui de plantão. E acho que o tema é, assim, mais do que relevante. Né? Falar sobre tecnologia, é, cápsula, é, coleta, armazenamento de dados, transformação, processamento de dados, do que de fato está acontecendo lá na ponta, na operação, Olhando para o negócio, voltado para o negócio, seja, quando eu digo negócio, operação de, 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 do negócio rodovia, né? então, assim, temos um, temos um grande caminho ainda para avançar. Acho que tem um, é um campo enorme, acho que é super oportuno. Acho que a gente vai sair daqui todo mundo um pouco mais ansioso para ir lá e tomar posse do que o mercado tem de tecnologia e tá, tá à disposição. Eu acho que vai ser, bem, vai, vai ser bem legal e oportuno, não tem a menor
0: dúvida. Boa, boa. Show, pessoal. Então, vamos iniciar aí. É, lembrando, tá? É, para que todo mundo, se quiser, aí deixar uma curtida aí no, no, no canal do YouTube, é, se inscrever no nosso canal para depois poder estar acompanhando amanhã e depois de amanhã a gente vai ter mais eventos aí é, da Cartado I, que a gente está sempre tentando trazer aí conteúdos relevantes para o setor. Então, quanto mais pessoas estiverem acompanhando mais disseminada vai ser essa informação, e de novo, né, vou reforçar aí aos poucos, é, lembrem de deixar suas perguntas, de deixar aí os seus comentários para participarem junto com a gente. Pessoal, é, indo então agora para o nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta aberta a, a todos, mas eu vou até direcionar ela inicialmente para ti, Larissa, é, que é influenciar. É, acho que todo mundo que está aqui já conhece um pouco aí de, de Artesp, de DR da própria ANTT, Infra mas Infra até tempo atrás era EPL junto com a, com a Valec, né, então é, o que, a minha primeira pergunta, ela aberta a todo mundo, mas se, se você puder começar, Larissa, qual que é o papel de cada órgão, vamos dizer assim, de cada empresa aí que vocês estão representando, é, e aí se você puder explicar, Larissa, sobre a Infra como é que foi essa, essa fusão, qual que é o papel atual agora da Infra como que vocês estão trabalhando aí no setor é, rodoviário?
5: Perfeito. É, a infra né, é uma empresa pública, é, que ela é resultante realmente da fusão né, de duas outras empresas, de duas estatais, a antiga EPL e a antiga Valec, que tinham competências bastante diferentes. Né? A Valec era uma empresa mais é, focada na, na construção de obras públicas relacionadas à ferrovia né, e a gestão desses ativos, e a EPL era uma estruturadora de projetos. Então, a infra hoje, mais especificamente né, a, a superintendência de projetos de rodovias, na qual eu estou representando aqui hoje, ela é responsável por toda a elaboração de estudos de curto, médio, longo prazo, que são necessários para o desenvolvimento né, das estratégias logísticas, socioambientais e expansão da infraestrutura. A SUROD, né, que uh, hoje a gente tem dentro da diretoria de planejamento, uma, uma superintendência para todos os modais, né? tanto rodoviários, como ferroviários, aquaviários e aeroportuários, e também toda a parte de planejamento a longo prazo, que é o mais conhecido como PNL. Né? Então a gente é responsável por toda a estruturação técnica, jurídico, regulatória, econômico financeira e ambiental de todos os projetos de concessões de rodovias. É, e todas nessas, nessas premissas a gente precisa implementar desde a política pública, que é formulada né, pelo Ministério da, dos Transportes, e promover toda a estruturação, desde os estudos de levantamento de campo, estudos de tráfego, dimensionamento das obras de capacidade, intervenções, operação, para promover aí, um serviço adequado ao usuário, né, com a, tentando levar em consideração a premissa da modicidade tarifária e todas as inovações tecnológicas né, que o mercado vem implementando, então hoje basicamente é essa função da infra né, mais, mais especificamente da superintendência de rodovias
0: Poxa, show de bola e bom, antes de eu passar para o restante do pessoal eu já vou emendar uma segunda pergunta e aí é, Ananias, Fuzário, Santos, se vocês quiserem responder a primeira e a segunda juntas acho que vai, vai ficar mais, mais interessante até para quem está tá assistindo e nos ouvindo mas, Larissa, aí pensando, né, você explicou agora o papel da, da Infra, né? É, e quais são os planos agora é, da Infra, desde que ela né, fez essa, fusa, essa fusão? É, quais são os planos aí para esse ano, para os próximos anos? É, vai sair mais concessão? Não vai? Né? Acho que o pessoal gosta bastante de saber isso. Aonde estão aí os objetivos de vocês é, nesses próximos anos?
5: É, vai sair projeto e muitos, <risos> atualmente a gente está estruturando, uma estamos com uma carteira de 24 projetos de trechos rodoviários, somando aproximadamente 18 mil quilômetros né, de rodovias é, e uma estimativa aí de pelo menos 300 bilhões de, de CAPEX é, divididos entre obras, sistemas e operação, né? É, além disso, né? eu acho que dentro de, dessa carteira que já está em andamento aí, é, pela, pela empresa, a gente tem grandes desafios né, a, a serem implementados. Porque hoje a gente se depara com projetos é, de grande vantajosidade, mas também estamos nos deparando com projetos né, de menor viabilidade, com trechos de um tráfego um pouco inferior, é, rodovias com uma característica já um pouco é, deteriorada, que né, não existiam concessões antes. Então, a gente está tentando é, estudar junto ao nosso ministério né, algumas alternativas de concessões até é, diferentes, né, talvez com parâmetros, com é, algum, algumas premissas mais otimizadas para tentar a gente viabilizar esses projetos. Né. Outro desafio grande que a gente tem é, é também as inovações tecnológicas, como é um dos temas aqui hoje, é, que é a implementação de cobrança automática, de pedágio, então isso influencia também é, em outras ponderações dos estudos técnicos, essa já é uma, uma diretriz né, que a gente precisa implementar, então isso envolve é, todo um conhecimento diferenciado do tráfego, um conhecimento diferenciado da, de tecnologia né, que, que tende a, a vir no mercado, Também é um, então é um dos grandes desafios que a gente tem, tem trazido. E uma terceira possível frente né, de concessões que... É, que a gente tenta, que o Ministério está avaliando junto com a NTT e junto com a Infra, da gente tentar promover alguma, alguns trechos, né, com é, apenas concessão de manutenção, alguns trechos com operação simplificada, né, então é uma é uma variedade muito grande de trechos que estão em fase de estudo e todos apresentam, né, características que, é, diferentes que vão ensejar aí algumas soluções... É, criativas e inovadoras. Então, é, eu vejo isso como um, um desafio enorme né, para nossa para nossa área técnica. Hoje, a gente tem uma equipe técnica muito bem qualificada dentro do time, mas pelo volume, pelo nu, nível né, de soluções é, inovadoras que a gente vai precisar implementar, eu, eu acredito que seja é, desafiador, mas, com certeza, a gente visa aí agregar e, e tentar viabilizar muitos novos projetos.
0: Poxa interessante tem bastante coisa realmente aí né nível federal para sair então os desafios realmente são grandes mas com certeza acho que o pessoal aí da infra tá bem capacitado para para conduzir legal é, Santi você quiser trazer também um pouco aí acabou de, de entrar na, na Artesp né acho que deve estar tá tudo muito muito recente para você também mas se você conseguir trazer um pouco aí de uma forma mais geral qual que é o papel da Artesp é, e quais são os planos aí que vocês têm é, se, se já tiver por dentro, né, claro, mas quais são os planos aí é, para o estado de São Paulo, em quesito de, de concessões e, e tudo mais?
4: Bom, é, apesar de eu estar tá, tá entrando agora, na verdade estou voltando, né, porque eu fiquei no Federal três anos e pouco e agora, agora estou voltando para o TESP, a TESP eu sou concursado aqui dentro, é, e, e assim... É, mudou um pouco o cenário, porque né, assim, a, gente, a gente, né, mudança às vezes de governo também tem as diretrizes é, um pouco diferenciadas, mas enfim. É, a, né, o, o governo atual ele tem um plano aí de, de fazer algumas concessões, acho que o, o primeiro que está para sair em audiência pública é o litoral paulista, né, que é um trecho que já foi, é, em, em, outras, em outras oportunidades já, já tentaram licitar mas dessa vez ele vai ser, é, vai ser um pouco diferenciado, porque... O sistema todo vai, vai, vai contar com Free Flow, então não tem mais praça de, de pedágio física. É, então, né, e, e aí vai tem toda uma característica ali que, que, que vamos dizer, além disso, vai ser PBP, né? Então o, dinheiro, o governo vai aportar uma parte da, do dinheiro para complementar as obras que vão ser necessárias em todo o trecho, etc. É, fora isso, tem, tem algumas é, concessões que estão vencendo da primeira etapa, né, tipo a Renovias, o V-Oeste, e, e então o estudo já tá sendo iniciado, os estudos já estão sendo iniciados agora, né, eles levam aí um ano e meio, dois anos para serem concluídos, enfim. É, então, é, já tá esse, esses estudos estão iniciando né, agora. É, além disso, tem também o, o pessoal da secretaria tá fazendo um, um estudo de pré-viabilidade, que é um antes do EVTE, né. Pré, pré viabilidade ali só para ver uh, o restante da malha ali o que que dá para o que que dá para uh, separar em lotes de concessão e tal de repente uh, o que seria viável né listar alguma coisa ali uh, assim aí dentro do Artesp né a gente tem a gente né desde que eu que eu que eu saí e agora tô voltando a gente sempre teve uma ideia também de de, de investir um pouco mais em tecnologia <cười> para justamente ter é, ter os dados em tempo real aqui dentro, né, fazer uma fiscalização mais efetiva e, e, né, e aí até depender um pouco menos de ir para o campo, sabe? Aquele trabalho manual que antigamente era feito. Porque a gente tem muita tecnologia, então, é, por que não utilizar né, as nossas, os nossos projetos aqui de é, sei lá, desde 2017, mais ou menos. É, a gente sempre está é, prevendo o CFTV com. Interi com né, com detecção automática de incidentes, por que não implementar a inteligência artificial para poder detectar uh, os elementos, né, o, o, os problemas, eventuais problemas, ocorrências, uh, fazer contagem de tráfego, né, pesquisa ODPD, por que não, né, utilizar utilizar a tecnologia para uma infraestrutura que a gente já tem uh, instalada, né, vamos dizer assim. E ao, e ao mesmo tempo também, à medida que a gente puder atualizar os, os por exemplo, os lotes aí da segunda etapa né, em termos de tecnologia para que para que seja também é, implementado lá a gente também vai tentar implementar isso acho que depende de oportunidades e tal uh, né mas porque o contrato andando é um pouco mais difícil mas de, de qualquer forma a gente vai tentar né, né tendo oportunidade de, a gente vai é, investir um pouco nisso então acho que eu pulei a primeira pergunta né mas a mas a Artesp, é, é a agência reguladora é, que cuida das todas estaduais concedidas ou seja né, todas que são estaduais aqui em São Paulo que são concedidas a arteSP administra fiscaliza enfim é, não não só fiscaliza mas também é, tenta ajudar elas a se organizarem né, é, né dando algumas é, diretrizes, e coletando informações de né assim melhores práticas de uma para as outras ali para tentar justamente né promover um bom atendimento para o usuário eu acho que o usuário que é o né, ali é, o, é quem tem que ser privilegiado ali, já que está pagando pedágio. Né?
0: É isso. Com certeza. Poxa, obrigado, Santi, pela pelas palavras iniciais. E agora passar aí para o pessoal do DR, Ananias e Fusaro. É querendo ou não aí vocês estão vão ter que ajudar bastante aí o Santi também né que o que era do DR algumas coisas devem ir para a gestão da Artesp, né? junto com as concessões então devem vocês devem conversar bastante aí ao longo dos próximos anos mas deixar aí para vocês agora comentarem um pouco sobre o DR né qual que é o papel uhum. do DR aí em relação à infraestrutura para gestão de ativos e quais são os planos de vocês aí para o futuro o uh,
3: assim Diferente um pouco da NTT e da Airtesp, acho que o grande a diferença é que o DR é um operador de rodovias. Né? Ele, não, ele não é só um regulador, ele, ele é um operador de rodovias. Então, assim, hoje, o DR está indo para caminhar já para quase 100 anos de existência, se não me engano, 96 anos. É uma autarquia com um papel relevante aí de nível nacional, não só no estado de São Paulo. E tem que voltar essa posição, acho que é uma posição realmente de, de, que o DR tem, sempre teve e deve se manter, de protagonista realmente no, no que se trata a né Certamente é a autarquia do Hemisfério Sul, operadora rodoviária, que trans, transporta o maior volume de riquezas numa malha de 13, quase 14 mil quilômetros. Né? Então, realmente é relevante o DR no seu papel. Hoje, nós temos aqui, além de, dos projetos que estão em andamento, estão sendo produzidos, nós estamos hoje produzindo mais ou menos, em andamento, 2.100 quilômetros de projetos. Isso tem implantações, tem melhorias. Então, tem uma carteira de projetos assim, em andamento, em produção, muito grande. Ah, nós estamos um trabalho chamando de vicinais, né, de, de melhorias e pavimentação de estradas vicinais
6: e considerando mais estradas rurais
3: que também o DR deve estar assumindo também logo em breve, vai passar dos 200 mil quilômetros de, de rodovias, né, e estradas rurais contam também, lá passa a riqueza, está passando lá o canadeiro, está passando o madeireiro, está passando todo o transporte antes de chegar aí nas nas vias principais passou por uma via rural precisa de manutenção precisa de, de condições de tráfego e hoje o programa vicina, vicinais né do estado de São Paulo de, de estado do Estado DR, em convênio com os municípios é, já atuamos em mais de 85 quase de 90% dos municípios do estado de São Paulo 640 municípios mais de 580 se não me engano é esses são esses os números isso dá mais ou menos quase, é, dá mais de 8.300 quilômetros, 8.200 quilômetros de rodovias é, que estão sendo é, hoje é, melhoradas e pavimentadas vicinais do estado de São Paulo. Então, além de um operador de rodovia, o, o, o IDR também, é um, ele, ele tem um poder, ele é autoridade também, ele é autoridade é, é, de trânsito, né? ele é responsável por atualização de normas, publicação de normas, portarias, leis, né, enfim, então ele fiscaliza, ele ele, ele ele disciplina o tráfego também. Então, ele é um operador, diferente um pouco aí do, das atribuições, são atribuições diferentes, mas é, essa é assim, uma visão geral do que está acontecendo o que que está acontecendo no DR. Se né? o Zero quiser complementar com alguma coisa,
6: é importante o que o Ananias né, falou, que o DR, como autoridade de trânsito, como a responsabilidade né, de, de administrar o sistema rodoviário, parte disso o DR, o Estado faz com a concessão e, e parte com a administração, com recursos é, próprios, né, recursos diretos. É, hoje, basicamente, a nossa malha é estadual de mais de 22 mil quilômetros, e né? ah. a metade é gerida pelo FDR. A gente passou, há de, de poucas décadas atrás, de fazer administração direta para fazer a contratação total dos serviços. Então, hoje a gente faz todo o controle através de contratos de, de, de diversos para gerir os nossos ativos. Né? E, obviamente, em relação aos planos, a, o governo, é, é muito política de governo, né? a conceder os estudos de concessão, passar para o setor privado, que é, manter para o Estado aquilo que é a função do Estado. Né? Uh, agora, existem um, hoje metade da malha não não é concedida e além de ter que gerir isso, o DR faz a integração com os sistemas municipais, então o DR também auxilia os municípios na gestão da sua da, da malha de rodovias municipais, então o DR tem um forte programa de melhoria das rodovias vicinais está eh, estudando agora uma parte de a viabilidade de municipalização de, de algumas rodovias adicionais, então uma, um potencial é, muito grande. E o DR, obviamente, para gerir Samali, para nós temos um potencial de 190 mil quilômetros em São Paulo, sendo né? que o Estado faz a gestão de, de pouco mais de 20 mil apenas. Então, é um trabalho muito grande... Não, na malha do estado de São Paulo. O DR tem olhado com uma forma de, de gerir, de, de atuar, é, buscando muita tecnologia nova que nos permita olhar, porque é, o nosso banco de dados é gigantesco, então nós temos o um cadastro rodoviário de tudo. Né? O DR tem informações, é, que às vezes a gente até se surpreende com a quantidade de informações que nós temos lá dentro. A gente passa agora por uma, uma melhoria na gestão dessa informação, no gerenciamento dessas informações. Então, nós já temos algum investimento feito, em alguns estudos de inteligência artificial, para conseguir é, manipular todos esses dados. Nós estamos atualizando o nosso sistema de gestão, onde a gente vai deixar de fazer trabalhos isolados. Nós né? estamos ampliando a integração de todos os sistemas que nós temos hoje. Então, nós estamos implantando, está na fase final da implantação, uma gestão é, de todos os sistemas do, do, do DR, tá? onde a gente faz gestão desde faixa de domínio até pavimento, tá? e todos os sistemas de, de operação de rodovias, de sistema de, de conservação, movimento, sinalização, segurança, todos esses sistemas estão é, interligados. Então, o, o, os planos de futuro é de ampliar o conhecimento, a, a utilizar as informações. Informações nós temos muitas. A gente precisa melhorar a utilização e, de forma que elas sejam intercambiáveis, que elas sejam dinâmicas. Nós não temos mais papel. Né? Nós queremos que tudo seja dinâmico, tudo seja interativo. Então, a ideia é que não só internamente não só para os usuários técnicos, mas no futuro próximo, o, o, o usuário da rodovia possa acessar qualquer informação que ele tenha interesse no nosso sistema viário.
0: Perfeito, gente. Bom, acho que a gente já está é, quase caminhando para conversar sobre as tecnologias, mas eu queria, antes disso, tá pessoal, é, tentar entender assim, porque... Pelo que vocês comentaram, tem bastante projeto aí encaminhado, né? tem bastante vontade de fazer coisa também aí pelas, por todos vocês, né? tanto pela Infra, como pela Artesp e pelo DR. É, e a gente sabe que quando a gente fala de rodovia, a gente tem uma, um número enorme de ativos a serem gerenciados, seja de qual disciplina a gente esteja falando, seja da parte, né, como usar o comentou, faixa de domínio, pavimento, OAE, A, A, sinalização, enfim, tem diversos ativos com um volume muito grande é, de ativos realmente a serem gerenciados, né, diversos elementos aí a serem trabalhados. E antes da gente ir para a parte de tecnologia, de fato, eu queria entender um pouco o que, que vocês entendem como gestão de ativos, o que para vocês é, de fato, uma gestão de ativos eficiente, é, e onde que vocês entendem que a manutenção, e até vou trazer, é, antes de passar, de fato, a palavra para vocês, é, a cartada tem batido cada vez mais na tecla da manutenção 4.0. Né? A gente vê a manutenção 4.0 é, não ser só um nome bonito na indústria, e né? na indústria ela de fato funciona, ela de fato acontece, onde já se trabalham com manutenções é, preditivas, né? nem é mais a manutenção preventiva, é a manutenção preditiva com uma análise de dados bastante grande. E a gente vê que, pelo menos para nós, né, o ideal, o mundo, o mundo imaginário, vamos dizer assim, da do futuro e da infraestrutura, é que a gestão de ativos ela esteja sempre atrelada à manutenção 4.0. Mas eu queria entender de vocês, queria ouvir um pouco aí de cada órgão, como que vocês estão enxergando e o que, que vocês têm feito, né? se existe algum caso prático aí relacionado à parte de gestão de ativos e manutenção 4.0. Então, para vocês, o que, que vocês enxergam que, que é de fato a gestão de ativos e o que, que precisa ter né, para que essa gestão de ativos ela seja de fato eficiente. E aí, deixa aberto, quem quiser começar, fica à vontade aí, pessoal.
5: É, se eu puder falar um pouquinho aqui. É, favor, eu, <risos> e aí eu trago um pouquinho na né, experiência da agência, né, eu estou na infra há, há três meses, é, embora estava realmente em contato né, com o Sante na fase de estruturação, é, eu acho que assim a, a base de os levantamentos de campo, né, toda essa base de gestão de ativos, ela é o cerne é, tanto da, da estruturação de um projeto, como da fase de operação pelo concessionário e da fiscalização por parte do regulador. Então eu entendo que essa gestão da informação do ativo ela é, é a base que vai subsidiar todo, todas essas etapas. Do ponto de vista da estruturação, eu entendo que a gente ter é, toda essa gestão desses ativos, o inventário ele vai é, subsidiar toda a estruturação de um projeto. Então, um bom levantamento de campo, um bom diagnóstico vai subsidiar a gente fazer uma boa caracterização das necessidades que aquela rodovia precisa né, para a gente fazer uma, uma precificação adequada, um projeto aderente realmente às necessidades. Do ponto de vista da, do concessionário, é, ter essa gestão de ativos, eu entendo que pode é, contribuir, é, trazendo muito mais eficiência né, e assertividade, as intervenções que vão ser realizadas, porque você vai ter um diagnóstico é, mais atualizado, mais é, é, digitalizado, do ponto de vista, né, você ter essa informação é, sistematizada, é, você consegue fazer todo esse acompanhamento de uma forma mais celere, é, além de você poder adotar ações mais preditivas, né, ao invés de você só detectar que precisa de uma intervenção emergencial quando o problema acontece. né? Então, alguns sistemas, eles conseguem fazer todo esse planejamento, monitoramento é, e previsibilidade né, da, das intervenções. E a terceira frente, né, que é para o regulador, eu entendo que também pode contribuir muito, porque assim lá pela agência, até as últimas concessões da terceira etapa, a gente obrigava a concessionária a entregar relatórios de monitoração que eram calhamaços, assim, enormes, é, é, que exigia da concessionária fazer todo um levantamento de campo, planilhado, e esses relatórios é, a gente não conseguia fazer toda essa, essa gestão, porque eram informações impressas ainda, então ficava muito difícil, do ponto de vista do regulador, é, fazer essa avaliação. Hoje, é, e aí essa é uma inovação que eu trago aqui, que foi implementada nos projetos mais recentes, desde o projeto da Dutra, que foi né, leluado mais recentemente, a gente trouxe toda, está trazendo em todas as modelagens é, sistema de gestão de ativos especificados e também uma obrigação no programa de exploração de rodovias que é o PER é, da concessionária implementar um sistema de gestão de forma a né, de sistematizar toda essa informação para que o poder o poder concedente possa fazer um acompanhamento atualizado da informação possa é, direcionar a fiscalização, por exemplo, ele pode entender quais são os pontos mais críticos e ir a campo só naqueles pontos, ao invés de fazer uma fiscalização né, geral de toda a rodovia. Hoje, a gente não tem fiscais é, para todo, todo esse trecho de concessão né, que, que existe. Então, isso já é uma inovação que vem sendo implementada nos projetos. A gente entende que está é, muito aderente às novas tecnologias. E, e entendemos também que isso pode otimizar muito né, para todos esses, esses três pilares, como eu mencionei. Então, do ponto de vista assim, é, de implementação e inovação, é isso que a gente já tem trazido nos projetos.
0: Bacana, Larissa. É até, é, acho que esse sistema que você comentou é o CIGACO, né, que a, que a NTT está demandando isso, agora. Isso, sistema né? de gestão
5: de ativos. De ativos é, né? é, é, o sigla é CIGACO. E aí ele exige para todas as disciplinas, tanto de pavimento, obra de arte especial, sinalização, tec... é, itens de ITS, então ele é bastante global. assim.
0: Uhum. Poxa, bacana, legal. É, até acho que eu vou então aproveitar é, para direcionar a pergunta para o Santi, é, porque o, o Cigaco ele também tem uma certa é, simetria, aí, um, uma certa analogia, vamos dizer assim, com os sistemas que a Artesp começou a demandar lá atrás, né, Santi? Então, o CIGECOM, CISOAE, CIR, CISATIVO, CIGIS, enfim, né? Acho que a NTT juntou tudo num, num só, mas acredito que o intuito e o objetivo sejam é, os mesmos ou muito parecidos. Mas se você quiser também, se a gente trazer como que, que você enxerga, né? como que você acha que a Artesp também está enxergando aí a gestão de ativos, a manutenção 4.0 e o que, que a Artesp tem feito aí em relação à a, a, a melhoria né? e realmente traz eficiência da gestão de ativos.
4: É, aqui tiveram várias iniciativas, né, assim uh, eu acho que começou mesmo é, vamos dizer assim, uh, nos primeiros contratos lá tinha uma, uma previsão de sistema de gerenciamento de pavimentos tal, só que era uma coisa bem tímida no, e daí assim, é, no, no, não tinha uma obrigação de fornecer de fornecer, por exemplo, acesso para o poder concedente e nem para o usuário, então assim é, ficava só no controle da concessionária. aí, é, a partir de é, assim, em determinado momento ali, acho que foi em 2013, por ali Uh, teve uma ideia de fazer o CCI aqui internamente na, na Artesp, que, é, que era um centro de controle integrado de informações onde recebia primeiro a imagem de câmera de todas as concessões. Depois começou a ser integrado uh, uh, também vários elementos. Então, um contador de tráfego, por exemplo, que que as concessionárias eram obrigadas a instalar no lá no sistema, uh, começou a receber esses dados via web service uh, aqui no, num sistema que foi, foi, foi feito pela... É, esqueci o nome, da, da, pelo IPT, né? É um contrato do IPT é, que, que foi, foi feito, então, um contrato para receber esses dados aqui de 15 em 15 minutos. Então, dados de contador de tráfego, por exemplo, a gente recebe de 15 em 15 minutos consolidados e com isso com, consegue determinar nível de serviço em, em tempo real. Então, assim, né, começou a ter essa, essa integração de informações a gente começar a receber com esse primeiro movimento, né? Da montagem do CCI aqui dentro. É, depois né quando acho que no contrato da Tamoias que também foi por acaso o primeiro que eu que eu consegui ali né que eu que eu, eu é, participei vamos dizer assim é, da, da elaboração é, a gente já teve algumas ideias também ah, vamos fazer um vídeo registro no início da concessão e a cada cinco anos sabe para fazer justamente a a, a, né, a foto de daquele momento De estar tá recebendo a concessão e também atualizando os ativos e, e né conforme só que não tinha um sistema previsto para isso Daí a gente, no próximo, nos próximos né, Na próxima etapa, vamos dizer assim Que foi ali o, o, Na entrevista da Paulista A gente já começou a prever sistema Então assim, pô, é, para guardar esse, essas informações Precisa ter um sisteminha que a concessionária Tem que disponibilizar a parte de usuário e senha. E daí acho que, acho que onde consolidou Mesmo foi no, foi no digital do preço é panorama Que além dos do sisteminhas que poderia ser um sistema só Ou vários sisteminhas Porque hoje em dia tem muito de mercado, né ah, você tem uma empresa que vende um sistema de gerencia de pavimento, uma outra empresa que vende um sistema de, por exemplo, de balanço-in, outro sistema de, balan de free flow, e daí, assim, já é uma solução fechada. Então, assim, tem que consolidar esses dados, é, ou pelo menos os mais importantes dele, num sistema de mapas, né, num sistema de isso. E, é, e lá no essa Panorama, né, né, que é a atual concessionária Eixo, é, foi previsto esse sistema, né? Consolidar todas as informações ou aquelas que fossem mais importantes num sistema GIS, né? De gerenciamento digital ali que você pudesse ver. Isso está sendo elaborado pela concessionária, né? E a gente está tá vendo muitos ganhos assim, principalmente essa parte de, né? Porque muita informação antes ficava perdida em papel. Né, a gente recebia, assim, fazer a sondagem, aí ficava nos projetos lá, assim, aí quando tinha que licitar o lote Fazer a sondagem tudo de novo, pô. A gente já tinha feito, só que tava perdida essa informação, porque sei lá, foi, foi, né? Foi para arquivo. Então, assim, mas armaz vão armazenar tudo isso e a gente pode, inclusive, é, distribuir, é, assim, é, passar para uma pra universidade esses dados para estudarem melhor. Para Embrapa, por exemplo, fazer um mapeamento geológico lá, etc., da, da região com muito mais detalhe, né? Então, assim, é daí, assim, foi isso, né? Então, foi, tiveram é, esses movimentos. Uh, e, e aqui, agora, a gente está pensando em, uh, além disso, além de, né, de tudo que, que foi feito, também colocar uh, a câmera no, uh, nos veículos VIT, né, uh, que são aqueles veículos que fazem o monitoramento da, da concessão, da, da operação, né, colocar a câmera e, e de, de momentos em momentos deixar esse registro dessa imagem também no sistema e a mesma coisa fazer com o drone. Né, de tempos em tempos, ali tem um drone vistoriando né, os elementos da rodovia, inteligência artificial e tal, e fazendo o registro daquele momento. Por quê? Quando a gente recebe uma, alguma reclamação de usuário, etc., é, é de uma coisa que já foi. Então, a gente precisa conseguir coletar a informação daquele momento específico para ver se realmente procede ou não. Então, assim, se, quanto mais imagem e registros a gente coletar periodicamente, a gente consegue voltar nesse, nesse período e olhar ali, né, se, se de fato tinha, sei lá, tinha um buraco na rodovia ali, que o cara furou o pneu, etc. Então, assim, é, né, eu acho que, assim, é, tem inúmeras, né, vantagens de você é, cadastrar esses dados e, e até justamente para prever o futuro, né, o sistema de gerência de pavimento... A ideia dele é justamente essa, né? Você ter, você ter lá a predição de tudo que, que você vai gastar para os próximos anos, né? É, né? Inclusive, a gente faz os estudos lá com o HDM para poder prever isso. Mas, enfim, é, ele está com os modelos lá de trás de quando ele foi estabelecido. Não está com os modelos que, que a gente está captando aqui, né? ou seja, calibrado para as nossas realidades, enfim. Que poderia estar tá se a gente estivesse usando... É, né, essa base de dados de coleta de, de 20 anos, 30 anos de concessão, né? Perfeito,
0: perfeito. E até, bom, a gente falou aí bastante da, das agências, né? Enfim, de, de quem está mais cuidando, assim, de concessões. E eu sei que no DR, né, vocês fazem também, obviamente, a gestão, mas vocês não executam, vamos dizer assim, o serviço, mas vocês é quem elaboram os projetos, ajudam e contratam quem vai estar tá executando, de fato, os serviços, né? É, Fusário e Ananias, para vocês né, qual que é a visão aí de vocês em relação à gestão de ativos 4.0 o que, que para vocês precisa estar tá acontecendo aí no DR ou já está acontecendo é, para a gente poder chegar aí nesse nesse conceito, não, deixar de ser um conceito e começar a ser realidade né?
3: eu, eu vou fazer a vez um pouco Fusaro, eu vou passar para o da passar o laço mas, assim, é eu, 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 um assunto que eu gosto muito. A Larissa e o Santi falaram é, com bastante propriedade. A é, concessão já, já é um trintão. No Brasil, concessão rodoviária e operação de rodovias. Né? Ele já é um trintão. Até a minha idade. Mas é, esses, o backlog de concessão é, mudou. Ele começou com grandes empreiteiras e hoje o backlog é investidor na veia. Né? Então, vamos falar um pouquinho do o cenário e depois chegar no DR. Então, a monitoração de ativo que passou de uma obrigação contratual, é, ele evoluiu para uma necessidade de negócio. Né? É, a monitoração evoluiu de uma boa obrigação contratual para ser uma necessidade para gerenciamento desse ativo. Você precisa gerenciar esse ativo. Para isso, você precisa ter um diagnóstico, você precisa ter inventário, você precisa entender como ele performa, como ele se comporta, né, qual a sua vida útil o melhor momento de trocar, substituir, ou operar, né? entender as curvas de manutenção, nós, né? quando pensamos em rodovias, é, vai para pavimento e obras de arte. Não, existem outros elementos lá, elementos de proteção e segurança, sinalização vertical e horizontal, faixa de domínio, é, sistemas elétricos, edificações, e tudo isso, o OPEX ele é muito relevante num projeto de concessão, ela disse, o pode calibrar meu número, mas eles passam de 50% a 60% do custo de, da operação ao longo de 30 anos, né? além, não é só CAPEX, né? o OPEX ele é muito relevante, roçada, né? manutenção da, da faixa de domínio, então, ele deixou de ser de uma obrigação contratual, para ser realmente uma, tem que ser uma ferramenta, primeiro, de, eu digo que são três fases, a primeira fase, obrigação contratual, ele tem que responder essa performance, a necessidade, eu responder ao pé, enfim, e é uma necessidade de operação, é, de apontar realmente, nos, nos ali, ó, a placa que saiu, o buraco que apareceu, a taxinha que, saiu, que voou, a, 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 a sinalização horizontal vertical que perdeu a, a sinalização horizontal, que perdeu a retrorefletância, onde que está, quantas... É, enfim, isso é uma, uma necessidade operacional. E depois ele tem hoje uma necessidade, acho que até o Sante né, falou um pouco mais aí, uma necessidade estratégica com o negócio. Para você entender ao longo do, da, da vida útil dessa, desse projeto, 25, 30 anos, ou no nosso caso aqui é de eterno, de como o, o, o custo vai se comportar. Né? Hoje, é, isso é fundamental, você ter o um controle de fluxo de caixa. Esse é o ativo de uma concessão fluxo de caixa. Aí, se você tem gestão sobre o seu custo, sobre como ele vai se comportar ao longo de toda a exploração do, do, do projeto, né é, e aí você vai lá botar seus exercícios financeiros, né? o, 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 o custo de, do dinheiro, trazer para né, o valor presente e saber quanto custa o seu ativo de fato. Sem um diagnóstico, full time, real-time, de coleta e transformação de dados, de como está seu ativo lá no campo, isso é um tiro no escuro para o operador, é uma, uma falta, elementos para o, quem está do outro lado, aí, do, do concedente, do, do órgão regulador, porque, apesar em novos projetos, é uma necessidade hoje de negócio, não dá para, por isso que eu digo que é oportuno esse nosso bate-papo aqui, que se alguém trabalha com operação de rodovia e ainda não entendeu a necessidade latente de você ter domínio sobre o que você tem lá hoje dentro do seu... Eh, como responsabilidade de, de, para cuidar, eh, você está no negócio errado, né? você está fora do mercado, você, tá, né, você não, dá, não consegue administrar o um, um negócio. Do lado hoje do DE, que é um operador hoje é uma necessidade realmente para planejamento, né? para planejamento e não para O planejamento é médio, de curto, médio e longo prazo. Quando eu falo para, para um longo prazo, se a gente conseguir trazer realmente o gerenciamento dos ativos e tudo que nós temos na nossa malha, transformar esse elemento, não mais em política de governo, né? como o falou, nós estamos sujeitos a mudança de governo, mas trazer esse é, é, olhar para esse investimento, esse, patrimônio que eu tenho lá e trazer é, o, a vida útil dele, sei lá, 50, 100 anos, sobre o quanto você estabelecer como política de Estado, né, você saber que os, o planejamento, o, o, os orçamentos plurianuais, enfim, é, todos os recursos que devem ser destinados para a autarquia, pensando realmente num um, um plano de, 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 não mais de governo, mas um, um, uma estratégia de Estado, né. De como isso vai ser cuidado ao longo do tempo. Né? Acho que é isso.
0: Eu, é, queria Excelente, Ananias. Os Usar, se quiser complementar, fica à vontade aí. Assim, é
6: interessante, né? porque a gente fala de, de, de obrigações, de, de negócios, é muito interessante isso, como a gente o setor privado envolvido. Né? Mas a gente precisa sempre olhar é, que o setor público, ele tem um olhar ligeiramente é, é, distinto, porque a, a, a nossa obrigação é a obrigação de servir a população, é a obrigação de usar da melhor forma o recurso público, o dinheiro público, que é o, que é o dinheiro mais fiscalizado que nós temos hoje. Né? Todo mundo fiscaliza o dinheiro público. Né? É o, o órgão internamente, a, a secretaria, o governo o Tribunal de Contas, a imprensa, o público, todo mundo fiscaliza o dinheiro público. Então, a gente tem que dar conta de fazer um bom uso, até porque os recursos públicos são disputados, né? o que vai para onde. Então, a gente tem que ter boas justificativas, tem que usar adequadamente, de forma eficaz, os recursos públicos. Né? Agora, além da gente é, gerir, Todo patrimônio, que deixou é um patrimônio gigantesco que nós temos. Né? Então, hoje nós é, tratamos basicamente por especializações. Então, alguém gerencia o pavimento, alguém gerencia as obras de arte, alguém gerencia a parte de segurança e sinalização das vias, alguém gerencia a operação. Né? O que nós estamos fazendo hoje está se gerenciando fauna, né? controle de fauna. Então, o que nós estamos caminhando hoje é uma, uma, uma integração íntima de todos esses programas de forma que eles não sejam, apesar de especializados, não sejam isolados. Eles trabalhem de uma forma conjunta, onde se forneça, se busque dados do nosso cadastro e haja uma, uma troca de informações, né? para que todo mundo saiba o que está acontecendo. É, agora, nós acrescentamos a isso, a gestão do, de, de ativos, algo que vai além de manter o próprio, de manter o, o mobiliário urbano, de manter a, aquilo que é, 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 faz parte da infraestrutura, que é especialmente manter a, a, a integridade do usuário, a segurança do usuário. Então, a preocupação não só de manter a via, mas manter a via de uma forma que ela seja útil para garantir maior segurança e fluidez para os usuários. Não só fluidez, mas fluidez e segurança para os usuários. Não adianta ter uma coisa perfeita e que não seja segura para os usuários. Né? Então, essa é a grande preocupação que nós temos hoje. E nós estamos aí, entre o UDR como órgão, como autoridade de trânsito, né? Pensando nesses assuntos, nós estamos agora soltando nesse mês, na virada do mês, algumas atualizações de normas, atualizações dos nossos manuais de sinalização e vamos lançar agora um manual de segurança viária, fruto de uma longa pesquisa, de uma ampla pesquisa, onde a gente é, junta nesse material... O estado da arte da segurança viária, que há de melhor publicado no mundo, para servir à comunidade com um parâmetro de como eu posso atacar, juntar os meus ativos, de forma que eles conjuntamente sejam seguros para os usuários. Porque, às vezes, elementos isoladamente são ótimos, mas na hora que você junta diversos elementos, lado a lado, eles podem não ser tão bons. Então, a gente tem que trabalhar nesse conjunto das aplicações. Então, não só o estado deles, mas a atuação deles em conjunto no tráfico rodoviário. Esse é o, é o ponto que nós estamos atuando fortemente nesse,
0: nesse momento. Legal. Interessante você ter comentado isso, Fuzaro, que é, liga com o que a Larissa, o e a Ananias comentaram, né, que realmente... Ter um banco de dados estruturado disso, até como o Santos comentou ali, que a ArtesP hoje demanda do SIGIS, a Larissa comentou do Cigaco, né? Que o Cigaco também tem a questão de, de disponibilizar as informações em mapa, até Fusaro se é coordenador da parte de geoprocessamento, né? É, como que a gente pode ter um banco de dados estruturado, organizado, de forma que consigam vincular e linkar todos os ativos, as ocorrências que ocorrem nesses ativos, é, uhum. as intervenções que são feitas para melhorar os mesmos, né? Então. Realmente acho que esse é um desafio aí é, que a gente tem na infraestrutura, diferente da indústria, que todos os elementos eles estão espalhados, mas por mais que eles estejam espalhados, eles se conversam, né, então Sim. às vezes na indústria a gente tem, em cada maquinária é um ativo a gente consegue, posso estar falando bobagem aqui, mas consegue tratar de uma forma um pouco mais isolada, né, do que a gente pode estar tratando de fato na infraestrutura, principalmente na infraestrutura rodoviária, né, que é, às vezes, uma, a falta de uma placa no quilômetro de trás pode gerar é, um acidente, pode gerar um problema lá na, no quilômetro da frente. Né? Então, realmente, acho que esse é um grande desafio para a gente poder ter, de fato, a gestão de ativos e a manutenção 4.0 na infraestrutura rodoviária. Pessoal, Sim. vi que a gente está com bastante perguntas aqui. É, no, meu, aqui na, no meu escopo, eu tinha mais uma pergunta, então eu vou fazer ela e se vocês puderem responder de bate pronto, para a gente poder abrir aí para o pessoal, que realmente o pessoal está participando bastante. É, e é mais um, acho que uma uma mensagem é, para o setor privado, né que aqui a gente está falando do setor público, mas, querendo ou não, né, a NTT, a TESP, a Infra, é, são, é, acabam transferindo os ativos por um determinado tempo para as concessões. O DR contrata né, prestadoras de serviço, empreiteiras, supervisoras e assim por diante. É, para que o mercado esteja conversando junto com vocês, para que o mercado esteja andando aí no mesmo caminho que vocês estão planejando para a parte de gestão de ativos e manutenção 4.0, é, o que, que vocês esperam, qual que é a expectativa de vocês em relação a tecnologias, a novas metodologias, a formas de trabalho é, para o mercado? O que, que quem está nos ouvindo aí que trabalha em concessão, quem está nos ouvindo que trabalha em empreiteira, quem está nos ouvindo que trabalha em supervisora, é, seja dono, sócio, seja é, gerente, engenheiro, engenheira, né? enfim, independente do da, da, da hierarquia ali de decisão, o que, que vocês gostariam de passar de mensagem para que o mercado se é, vamos dizer assim se prepare para que o mercado se organize e quesitos de tecnologia, de metodologias e principalmente em questões aí de boas práticas de, de trabalho. Se vocês quiserem falar tentar resumir aí um pouco, eu sei que é um pouco Difícil resumir em poucas palavras isso, mas se conseguirem trazer de uma forma mais sucinta, a gente vai para as perguntas do pessoal.
5: Fique à vontade quem quiser começar. Olha, a dica que eu dou é <risos> o quanto antes, né? Porque, assim, como você bem mencionou, é... essa é uma tendência e, além de acompanhar né, a... É, os novos projetos, por exemplo, já, já, tra, já trazem essa inovação, então eu acho que vai ser muito importante que o mercado acompanhe isso, porque ele vai ter prazo para implementar, é, obviamente que tem uma fase é, transitória, mas eu acho que não vai fugir, e assim, quem buscar isso com, com mais celeridade, com certeza vai ter vantagens frente a outros, né, porque obviamente que traz muita otimização e eficiência aí, é, nos modelos, na operação, na na, na antecipação né, de intervenções, então, eu acho que é isso, é buscar soluções técnicas, é, e quanto mais soluções técnicas a gente tiver no mercado, maior concorrência, é, menores os custos, né? então, eu acredito que, a partir do momento que o mercado começar a efetivamente utilizar, a gente vai ter muitos fornecedores, e isso também ajuda aí a, a incentivar o seu uso.
4: É, assim, eu... eu... Sei, eu resumiria em algumas palavras-chave assim portais web <risos> é, né, tentar usar inteligência artificial é, a parte de também é, de nuvem né, de então assim gerenciamento né, de informações em nuvem ou seja banco de dados em nuvem e tal é, né, sistema integrado com banco de dados esse tipo de coisa <risos> tentar padronizar protocolos ou é, né, dicionários de dados da, da ali da, de rodovias, né? Acho que isso também é, contribuiria também para para uma boa um bom desenvolvimento vamos dizer do, do né, dessa, dessa questão, é, enfim, acho que acho que é por aí.
0: Boa. É, Anania, se quiserem complementar aí a visão de vocês. Não
3: tá aí? Tá aqui. Tá é, bom, vamos lá, então vamos seguir na ordem, né? Vamos com uma ordem, hein? Assim, eu, 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 eu acho que sim. A, a tecnologia está tá na prateleira aí, gente. Buscar lá, a tecnologia está disposta e que ela, aquilo que não tem, ela vai produzir. Né? Tem, é, hoje, assim, tem muita coisa, a gente não consegue acompanhar de fato o que né? toda hora tem uma novidade. Então, assim, eu, eu, como consumidor né, de tecnologia, eu entendo que é, o recado para o mercado é façam coisas personalizadas é, voltadas para o seu cliente. É, hoje tem muita coisa disponível, mas muita generalização. Né? Muita, uma tecnologia está aí, nós temos muita coisa embarcada em drone, inteligência artificial já acontecendo, mobile... Hoje é uma realidade, caneta e papel não existe mais, digitação não existe mais, eu esqueço que isso, isso já superou, isso já passou. Eu entendo que hoje o que se precisa é vou fazer um produto, tem um produto assim como assim, parabéns aí João, Pedro, acartado que tem feito imersão nos seus clientes entendendo a necessidade personalizada do seu cliente com relação à gestão de ativos. Então, o recado para o mercado: olha, tem bastante tecnologia, agora invistam em desenhar realmente os fluxos e os processos para que você possa oferecer realmente um produto personalizado. Eu sou consumidor e não sou desenvolvedor de tecnologia. Eu sou consumidor dela. Então, o que, que você mercado tem aí pronto, personalizado, que possa ser oferecido e ou montado adequado para minha necessidade. Tem que descobrir minha necessidade aí.
0: Correca. #hashtag a dica. <risos> boa, boa. Show, pessoal. Bom, acho que é, foi curto, tava tá? assim, mas a gente está aí um bom tempo já conversando, deu para pegar muito bem aí a visão de vocês. É, já quero agradecer de antemão aí por terem topado participar, por terem compartilhado as experiências de vocês. E a gente está com bastante pergunta aqui. Tá? A gente criou dessa vez quem se inscreveu ali deve ter recebido também no um e-mail. É, a gente fez uma, um grupo no WhatsApp para fazer uma comunidade aí, o pessoal que está participando. E a gente tem perguntas de lá, tá? Então tem pessoas que mandaram as perguntas lá pelo grupo do WhatsApp. A gente vai começar por elas e aí depois a gente vai para as perguntas do pessoal que mandou direto ali no YouTube, e até, pessoal, quem está nos ouvindo no YouTube e não está no grupo WhatsApp, a gente vai estar tá mandando conteúdos, a gente vai fazer alguns conteúdos depois da Cartado Week exclusivos, então a gente vai trazer workshops mais técnicos, de Power BI, de conservação, de gestão de ativos, então vai ter bastante coisa ali pós Cartado né ao longo do mês de julho, do mês de agosto, então quem quiser estar tá acompanhando isso também, é... depois a gente manda o link por e-mail para quem está inscrito para poder entrar lá no grupo WhatsApp também. Mas vamos lá, então, gente. É, eu vou fazer as perguntas, eu acho que não vai é, dar para todo mundo responder aí junto, então eu vou tentar direcionar elas de acordo com o que eu achar que faz mais sentido, tá? Mas caso alguém queira complementar também, achar, putz, preciso falar sobre esse assunto, abre o microfone aí, fica à vontade a gente vai conversando, certo? É, bom, é, Marjana, não sei se a gente consegue colocar as perguntas do pessoal do grupo WhatsApp no... É, no chat para todo mundo poder ver não sei se cabe que tem algumas bem extensas mas bom vou ler aqui uma é, sou engenheiro Lucas Ribeiro atuo em projetos pela Eixo e sou responsável pelo perfil de engenharia rodovias inclusive o Lucas vai estar com a gente aí no, no último dia da carta do Ique é, gostaria de parabenizar a todos pela apresentação e registrar que os cenários promissores da infraestrutura rodoviária nos fazem acreditar que o país tende a crescer e a sociedade irá desfrutar de uma malha que gera mais oportunidades, logística, saúde, trabalho, educação e outros. Com toda a tecnologia que está, que está criando novas possibilidades, vocês acreditam, acreditam que possa surgir algum outro modelo de administração de vias que gere bons frutos além das concessionárias? Essa eu vou tentar, acho que os três podem responder na verdade, os três, os quatro perdão, podem responder na verdade, mas eu vou tentar direcioná-las primeiro para Larissa e para o é, e aí depois, se sobrar tempo, a gente passa para o Ananias e para o Fusara. Pode ser? Sancho, se quiser... Acho que, assim, em resumo da pergunta é se vocês acham que pode vir ter outros modelos aí de, de gestão das rodovias que não sejam as concessionárias.
4: Uh, bom, assim, em termos de contrato, né, de contrato com o poder público, acho que não. Até porque não, né, não, não não, assim, existem os, tipo, vários tipos de concessão. Concessão administrativa, concessão... <risos> Pura, PPP, né, acho que além Assim, além disso, não vejo Outro tipo de, né? lógico Existe, por parte do DR, por exemplo Também a contratação de serviços lá Né, que, que Enfim, mas assim não, é, com, Assim, a tecnologia Vem para ajudar as funcionárias Mas é, substituir o contrato Por uma, uma outra coisa qualquer Acho que, acho que não, acho que Não, não, não temos é, Nessa né? Essa, essa essa previsão, assim, pelo menos não vejo, não vejo isso.
0: Boa. Clarissa teria alguma outra, alguma resposta diferente do docente
5: É, eu, eu confesso que, assim, eu já entendi, ah, interpretei a pergunta de outra forma, né, de que, é, além dos concessionários, quem mais poderia também usufruir, né, dessas tecnologias e, e ter algum tipo de benefício, né, Ou, é, eu acredito, assim, é, um exemplo como no caso das estruturações, né, que a gente mencionou, todo esse levantamento de campo que a gente faz hoje, a gente, é, nos contratos que a gente tem, a, as empresas levam cerca de três, três a quatro meses para fazer todo esse levantamento de campo, né, então, é, eu acredito que nessa parte de consultorias para levantamentos é, de base para, para os projetos, eu acredito que sejam um, uma frente muito importante, né, das empresas, é, a, para os gestores, né, de, de infraestrutura, de uma forma geral, né, que, que são responsáveis pela manutenção do projeto, então eu acredito que essa, essa, essas, essas oportunidades, elas não se, se aplicam especificamente, né, só para para concessionárias, possíveis outros modelos, né, como o Santi mencionou, estão sim, sendo estudados, né, então, por exemplo, a gente avalia alguns trechos de rodovias onde é, a gente teria apenas manutenção, mas a gente teria prestação de serviço terceirizada, então essas empresas, né, não necessariamente concessionários, mas prestadores de serviço, também poderiam usufruir dessa, dessa tecnologia, né, então é, da forma que eu interpretei a pergunta, né, eu, eu vejo sim né, sendo direcionado para diversos outros é, setores.
0: Boa, muito bom. Fusaros, quer, quer complementar alguma coisa? É, só só para
6: dizer aqui é na, na curta experiência de vida que nós temos, né, o que era ótimo há 30, 40 anos atrás, não é mais hoje. Então, quem sabe daqui a alguns anos surja algo melhor ainda. Né? É, nós tínhamos modelos perfeitos há 30 anos atrás e se, se esgotaram. Né? Então, nós temos que estar abertos para o esgotamento das coisas. Então, nós temos que trabalhar para que não se esgote. Né? Ou estar aberto para outras oportunidades que vão surgir ao longo, ao longo do tempo, que a lei permita,
0: que a tecnologia permita,
6: né? que o Estado permita, que o, que o mercado permita.
0: Então, eu não fecho os olhos para isso, não. Boa, perfeito. Bom, Futebol, acho que eu vou deixar uma pergunta para você também, que tem uma, uma vasta experiência na parte de sinalização. É... O engenheiro Silas, da VR Rodovias, ele perguntou aí, eu gostaria de saber o que o pessoal acha de utilizar equipamento de retrorefletividade, retro acho que é horizontal, retrorefletância, horizontal dinâmica, para o monitoramento da sinalização horizontal viária. Esse sistema mede toda a pintura e não apenas amostras a cada 3 quilômetros de distância. É uma ideia fantástica. Eu sou fã da, da, da leitura
6: dinâmica né? com, com veículos. Até nós só precisamos regulamentar ou ajustar a tecnologia da leitura ótica de 15 para 30 metros, que é a diferença da leitura pontual da leitura dinâmica e, obviamente, adequar os valores a essa nova realidade. Mas eu acho que, eu, eu não vejo uh, como evitar que isso aconteça. Eu tenho, tenho assim, que nós precisamos migrar para a geometria de, de 30, do, do equipamento dinâmico, e atualizar as nossas especificações.
0: Bacana, muito bom. Bom, pessoal, o Marlos de Góes... É, da Gelvin Engenharia, boa noite Marlos é, ele mandou é, investimento em sistema de gestão de ativos implantados e mantidos de forma intermitente não geraria no futuro próximo custos menores com projetos acho que Anania, você que está tocando bastante projeto no DR pode responder ah, a essa vai, ah, a essa é, fã, essa é fácil
3: viu? obrigado Marlos aí mas essa é fácil, certamente. Certamente. A gente, é, a, você monitorando os ativos e fazendo um, um, um trabalho realmente é, muito bem estruturado, né, de gerenciamento, seja qual o ativo, pavimento, obras de arte, elementos de proteção e segurança, enfim, qual que seja, você vai entender melhor a sua performance, sua vida útil. É, você vai ter uma fonte de dados aí, de pesquisa para dimensionamento de... um pavimento, comportamento, realmente ele respondeu aquele pavimento projetado para 10 anos, ele está... É, as metodologias utilizadas hoje estão tá, tá se comportando do jeito esperado, expectativa, aquela película previda para 7 anos, ela realmente tem durado, película retrorepetiva, ela dura 7 anos, a pintura horizontal, que a gente no plano de, de negócio, a gente pensou em um ano de duração, ela está durando um ano de... Não tem duração de um... Então, não é só para melhoria de projetos, viu, Mário? Certamente, com futuro, projetos mais, é, mais enxutos, mais, mais adequados, mas também, também de desenvolvimento de materiais. Né? Certamente, isso vai trazer, traz benefícios de toda a ordem, né? de toda a ordem. Você vai conhecendo e fazendo os ajustes necessários, tanto de serviços, projetos e materiais. Não tenho a menor dúvida. Isso é uma contribuição Legal. fantástica.
0: Show. Bom, acho que agora nós vamos fazer as perguntas pessoal do YouTube. Então, é, Marjana, que está me ajudando aí no, no back office. É, o Eder Campos, da tá? Reflexão Gestão, mandou, qual a visão de vocês da figura do verificador independente nessa evolução da gestão de ativos 4.0? É, pessoal, acho que só por conta do tempo, eu pedi para duas pessoas só responderem, então quem quiser tomar frente aí fica à vontade.
3: Eu vou dar uma pitada rapidinho. isso ainda não, é norma, não está regulamentado, tá? Performance não está regulamentado, hoje o Inmetro regulamentou projetos e obras, né? Através da inspeção acreditada, o wire. Mas aí o Inmetro está aí trabalhando na portaria 367 já existente para performance dos, dos projetos, do, do CAPEX, aquilo que eu projetei, ele está performando conforme
0: é, nós imaginamos,
3: então certamente isso é uma novidade que está para chegar aí brevemente
0: Legal, mas alguém quer responder? Se não, acho que vamos para a próxima aí é,
5: eu Posso falar um pouquinho? né eu Acho que a, a figura do é, do verificador independente é muito inovadora, né os, os atuais contratos de concessão já trazem essa figura, eu acho que veio para realmente ocupar um novo mercado aí para reduzir, inclusive, o custo regulatório da, da agência que tem, tinha todo esse trabalho de fazer a verificação dos projetos né, e obras. E hoje, né, esses contratos, além de projetos e obras, eles também já é, fazem a expansão dos parâmetros de desempenho é, do, dos projetos que são da, dos parâmetros que são exigidos para os trechos concedidos. Então, eu entendo que para é, o, o sistema de, de manutenção, né, os, esses sistemas de gestão, é, também seria uma oportunidade interessante, porque assim, como, como eu mencionei, essa é a base que vai referenciar todos os projetos e toda a verificação de fiscalização, a partir do momento que isso passar a ser exigido, a gente tem muito mais também segurança, né, e, é, e, e não, não, não temos a necessidade de fazer uma inspeção, né, se, se aquele dado realmente reflete a realidade, então a figura do do verificador poderia, sim, abarcar esse mercado, trazendo aí muito mais assertividade ao dado e segurança né, para quem vai fazer o uso do, do dado. Acho que seria bem interessante.
0: Boa, muito bom. É, acho que temos mais perguntas. O Alessandro Silva pergunta, o DR de São Paulo usa alguma tecnologia em trabalhos externos? Poderia citar algum exemplo? Essa eu vou deixar direcionada para o Fusário, para a Ananias mesmo. É, acho até que vocês comentaram de algumas de algumas tecnologias, né? Mas é, focado em trabalhos externos, vocês teriam algum exemplo aí para para comentar?
3: Fusaro,
6: eu eu não sei se, se eu entendi bem a pergunta, mas é, todo o trabalho externo é, envolve as atividades é, especificamente na área de, de, de manutenção. Cada especialidade tem a a sua tecnologia própria. Né? Por exemplo, alguém mencionou agora há pouco a parte de sinalização. É, a sinalização é, é, evolui muito, constantemente, a, a, em relação aos seus materiais. Algo que evoluiu muitíssimo na última década foi a parte de, de segurança viária. Né? Hoje nós temos é, é, dispositivos extremamente seguros sendo utilizados, que não se pensava há 10 anos atrás antes da gente provocar o mercado com a normativa, né? com uma especificação técnica a respeito. Então, acho que todo o trabalho ele se utiliza de tecnologias e ferramentas quanto mais estiver disponível. Aquilo que eu faço hoje com a tecnologia atual, certamente ano que vem eu vou usar novas tecnologias, a tecnologia hoje galopa. Ele não pode ficar preso a, Ah, vou fazer um, um levantamento de pavimento assim. Ah, vou fazer um controle de obras de arte dessa forma. Não, o que era ano passado, daqui a dois anos, não um é mais. Né? Então, nós temos que estar, é, usar, procurar usar o estado da arte da tecnologia, seja ela em que, em que área for. Infelizmente, nem sempre a gente faz isso. Né? A gente está usando lá... É, é, martelo e marreta né? quando podia estar usando coisas muito mais modernas né? mas nós temos que estar atentos a isso Eu acho que as concessões pela, pela própria versatilidade que tem, são muito mais aptas a andar à frente mas o, o, o Estado e o DR já deixou de, de caminhar atrás da tecnologia hoje o, o DR está atento a tudo isso e tem cada vez mais contratado serviços de, de, de melhor tecnologia
0: Perfeito. Bom, é, temos mais duas perguntas só aqui, pessoal. Então, acho que a gente consegue fazer todas elas. É, o Lucas Oliveira pergunta, as novas concessões estão com sistemas em contrato, o que vai facilitar a gestão de ativos. É, mas e as antigas concessões? O que as agências estão planejando com elas para essa evolução tecnológica? Essa eu vou deixar, como é de concessões, eu vou deixar direcionado para a Larissa Epsanti, mas acho que ele comentou sobre é, os sistemas ali, né, CIGACO, CGCOM, aí, enfim, é, que os novos, novos contratos estão demandando, né? como que vai ser isso para as que já estão com contrato ativo, né? Existe algum plano em relação a isso? Enfim.
5: É, eu confesso que, como eu não, não atuo na parte da, da fiscalização da agência, né, eu não, não consigo trazer isso com é, tanta assertividade mas acredito que a, a unidade esteve, esteja se atualizando, né, buscando aí uma regulamentação mais específica, obviamente que eles não podem exigir nessa fase é, a implantação de um sistema, tudo isso geraria um reequilíbrio econômico-financeiro, né. porém a, a, o formato de, de apresentação das informações, como a própria, as próprias empresas né, estão vendo aí, é, esse tipo de benefício, é, acredito que isso vai acontecer naturalmente, né, na, ao longo dos anos, então tende tende a acontecer, porém não, eu desconheço algum plano aí de, é, de mudança né, nos contratos vigentes. Acho que o Senti pode falar um pouquinho melhor aí pela Artesp, né?
4: É, eu acho que até quando eu comentei aqui a gente está pensando né, na oportunidade, então assim, sempre que surge uma oportunidade é, vamos supor assim é, né, um, um contrato em que o concessionário esteja devendo para o Estado e aí, ele pode compensar com, por exemplo, a instalação de, de novas, de, dessas tecnologias. Por exemplo, CFTV, que a gente sabe ter, que tem bastante vontade, vantagens para a operação. Né? Então, é. é né? E incentivar, né? A gente vai, vai tentar incentivar as concessionárias antigas a, a, a implementar as tecnologias que estão previstas nos últimos editais, justamente mostrando as vantagens que elas trouxeram nos contratos novos. Então, assim. É, então vai depender de, de oportunidade, né? De a gente, porque justamente eu não posso pegar num contrato que está no zero zero ali e, e fazer pedir para a e colocar porque vai gerar um desequilíbrio. Então, é, então assim na, na medida que a gente tiver as oportunidades a gente vai 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 providenciar essa implementação, né? E se não tiver outro jeito espera vencer quando for um contrato novo para para implementar não vai ter jeito. Entendido. Bom,
0: é, temos acho que uma última pergunta aqui então. É, Gustavo Schaer: haverá um desafio quanto à padronização das bases e estrutura dos dados. É, gostaria de saber como estão se movimentando quanto a esse desafio. Acho que essa é uma pergunta geral, é, mas é, não sei se todos entenderam a pergunta, tá pessoal? Mas pelo que eu entendi aqui, é mais relacionado. Até a gente teve algumas conversas, é, acho que Sandy a gente conversou um pouco com a Ananias também, nessa parte de padronização dos dados, né? Porque se vocês vão querer demandar isso, vai, se existe alguma norma, se vai ser feita alguma normatização desses dados, né, dessas bases, é, como que a gente vai estar tá tratando, até a gente conversou um pouco da questão do quilômetro, né? Quando a gente estava alinhando aqui do webinar, é, enfim, aí acho que vou deixar a pergunta meio aberta aí, tá, pessoal? Se vocês já quiserem, quem quiser responder, fica à vontade.
4: É, eu acho que precisa de uma organização do setor, assim, para a gente discutir essa ideia e, 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 de fato, fazer uma, vamos dizer assim, uma, uma, uma base única, né? Um dicionário de dados único, por exemplo, né? Porque, assim, para convergir, né? Porque a gente tem muita muita opção no mercado. E, e, e aí é, fica difícil depois tentar convergir. O que a gente tem feito aqui na Artesp é o seguinte, os dados que a gente precisa receber padronizados para jogar num sistema que a Artesp detenha, por exemplo, esse MITS, né, que recebe esses dados, por exemplo, de volume de tráfego, e cada concessionário tem o seu sistema, é, a gente padronizou um dicionário de dados e, 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 e recebe via web service. Né? Então, é, essa, então, teve que montar uma estrutura de web service para receber esse, esses dados é, padronizados. Mas é, tem custo, né? Então, assim, eu acho que o ideal é atuar antes, né? Padronizar já antes. Então, assim, todo sistema que tiver aqui, né? que... Siga esse, que siga esse padrão, né? Então, assim, acho que a gente poderia... Né? Acho que o mercado precisa discutir um pouco essa questão para amadurecer. É como o BIM, né? É como a questão do BIM, mesma coisa. Tem várias plataformas. É, daí, daí você tem né, o... Cada uma tem o seu, o seu, a, sua, a sua biblioteca ali, às vezes uma não conversa com a outra, quando vai ver a codificação é diferente, né? Então, assim, precisa, né? precisa, precisa convergir, né? Precisa padronizar. E acho que a BNT está fazendo um pouco movimento nessa parte de, de BIM, né? Mas eu acho que a gente precisa, né? precisa provocar isso daí para acontecer.
0: Com certeza, com certeza. Até é, pessoal, acho que vou aproveitar essa fala aí do, do Santi de provocar né, o, o setor para a gente fazer isso. É, provocar, vou aproveitar para finalizar aqui do meu lado, e até abrir para o Fusaro, pela Alice, para a Ananias, para o Santi, para eles também darem uma última palavra. Mas é, do meu lado, a gente aqui na gente sempre gosta de provocar no bom sentido o mercado de impulsionar aí realmente é, o mercado para o melhor, né? seja quem estiver é, atuando no mercado, que a gente sempre pense no melhor para o setor, até porque a gente está falando de um, de um segmento que, tra que lida com vidas, que lida com transporte de alimentação, de, de mercadorias para todo o país. Então, é, aqui temos que todos ser colaborativos. Né? Então, a ideia da minha provocação é né, vamos começar a transformar, aí é, ou criar uma comunidade para que as agências, Artes, PNTT, as novas agências estaduais que estão surgindo, o DR, os próprios DRs, os DRs já fazem bastante isso, inclusive tem um evento do Enacor, né, que, que é um baita evento aí dos, dos DRs, é, DENIT, enfim, né, que o setor aí a gente comece realmente a, a convergir nessa questão de gestão de ativos, na manutenção 4.0, em normativa de tecnologias, para a gente realmente convergir é, para o melhor aí do setor e para, como o Fuzaro falou, para que a gente aumente a fluidez e a segurança das vias. Né? Acho que isso é uma provocação positiva e toda provocação positiva eu, eu me sinto na obrigação de fazer. Mas, legal. É, Santi, Fusaro, Ananias, Larissa, é, mais uma vez, obrigado demais aí pela participação de vocês. Tá? A gente sabe que a gente está aí uma hora e meia conversando, mas passa rápido, realmente, se deixar, a gente fica aí uma, uma tarde inteira conversando sobre o assunto, então aqui é mais só para dar uma, uma pitada aí no, no, no tema, para a gente é, provocar o pessoal né, a pensar, a refletir, a discutir sobre isso é, no setor. E antes de finalizar, agradecer quem está participando com a gente, mas já vou dar uma palavra final, e antes eu queria abrir para vocês deixarem seus, suas considerações finais aí sobre o assunto. É, Larissa, se quiser começar, já que você começou antes... Vou puxar a frente para você começar de novo, por favor.
5: Beleza, João, muito obrigada tá, pela oportunidade de falar um pouquinho, acho que esse tema é... não é novo, mas cada vez mais né, é... está ficando mais comum, digamos assim, e é uma... um prazer aí dividir essa... esse webinar aí com profissionais de tanta qualidade, que eu admiro muito e parabenizar aí pela disseminação de conhecimento, eu acho que além de vocês serem uma, uma empresa fornecedora, eu, eu admiro muito a gente tá aí dividindo um pouquinho trocando ideia, eu acho que isso é importante aí para todo o setor Obrigado pela oportunidade
0: Obrigado, Larissa
4: Seguindo a ordem seria eu, né Então, também é. agradeço a oportunidade né, o convite é a honra de estar também ao lado desses profissionais aí excelentes é, e eu sou é, eu sempre falo que eu sou entusiasta da tecnologia eu acho que a gente tem que tem que tem que se provocar mesmo para avançar nisso e, e e tentar né cada vez mais a gente tem a gente tá no, no setor público a gente tem a obrigação de ser de usuário melhor então né então é, acho que é bem por aí obrigado aí de novo pelo convite
0: boa obrigado Santi mais uma vez obrigado. É, Fuzara, Nanias, se quiserem deixar suas últimas considerações.
3: Ó, oh, então, vamos pela ordem, né? <risos> Bom, obrigado João, Pedro, né, Marjana pela organização, é. uma honra estar com você aqui, Larissa Sante. e E acho que, assim, é, de novo, repito o que eu falei no começo, é muito oportuno. É, também sou um, 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 um consumidor ávido aí por tecnologia, viu, Sante? Acho que tem nós projetamos rodovias como se projetava aí há 40, 50 anos, as nossas instruções normativas, nossas instruções de projeto precisam é, acompanhar as mudanças, não só tecnológicas, com a tecnologia disponível, mas inclusive com o modal, com, com, com o que está passando na, hoje nas rodovias, o modal mudou, né, eu tenho feito essa provocação até que momento nós vamos investir em restrições e fiscalização e entender que existem outras combinações veiculares circulando pelas nossas rodovias, hoje nós temos aí é, regulamentado né, é, veículos até com 11 eixos, com mais de 90 toneladas, precisamos precisamos apoio da, da tecnologia para entender pra passar por essas revisões uh, tem muito que se fazer eu acho que é, mas nós estamos no caminho certo, acho que o fundamental é isso, tem muito o que fazer, tem muita gente tem muita gente nova né, aparecendo, o mercado tem aparecido players novos, né, a Cartada é um exemplo desse, né, de que não se faz somente de projetistas e de operadores de rodovias, nós temos que ter o um apoio, um o suporte, um suporte da inteligência aí é, paralela em trazendo tecnologia, facilitando a nossa vida né como operador de rodovia uh, Acho que eu... Fui... Que, sou muito otimista, acho que muita coisa nova vai, vai vir e estejam preparados acho que temos que estar preparados, mente aberta realmente para, como o Fuzaro falou, o que está se fazendo hoje, talvez amanhã a gente tenha uma solução melhor, não que seja ruim hoje mas uma solução melhor pode vir e temos que estar dispostos a assimilar
0: Boa. vamos adiante obrigado Ananias Fuzaro, se quiser encerrar por favor. Gente, olha, é um prazer
6: estar aqui com vocês, eu gostei muito de estar participando desse, desse tempo, ouvir a, a opinião de vocês, as experiências de vocês todos. E Como vocês falaram, a tecnologia é algo fantástico, né? É, a tecnologia existe para tornar a vida mais fácil, né? existe para tornar a vida mais mais prática e mais eficaz. É, hoje a tecnologia permite a gente fazer aquilo que a gente não fazia antes. Aquele que a gente não conseguia fazer. Então, a gente tem que estar de olhos abertos, fomentar cada vez mais o uso de, de novas tecnologias, a pesquisa, o desenvolvimento, para que a gente não só a nossa vida seja mais fácil, mais eficaz, mas para quem nós trabalhamos, seus nossos usuários, sejam melhor servidos cada vez mais. Então, a tecnologia é fantástica, nós temos, e um evento como esse, é... é é muito importante e deve ser promovido cada vez mais. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Um abraço a todos.
0: Boa, Fusaram Obrigado. É, bom, pessoal, vamos encerrando aqui por hoje. Amanhã a gente tem mais. Tá? A gente vai ter amanhã aí o pessoal das concessões para falar um pouco aí sobre gestão de ativos, sobre tecnologia. Então, amanhã a gente vai trazer o outro lado aí do setor. É, e no, na quinta-feira, no dia 29, a gente vai estar tá com uma equipe bastante é, bastante rica é, um, é um, um grupo aí de, de parceiros nossos que estão trazendo conteúdo também para o setor. Né? Então, não deixe de acompanhar. É, a gente está divulgando também nas nossas redes. Todo esse pessoal que vai participar no dia 29 também traz muito conteúdo relevante para o setor. Cada um com a, sua, com a sua vertente, né? A gente traz um pouco mais para a tecnologia e cada um vai trazendo pro seu, mais para a sua área de expertise. Mas, com certeza, todo mundo está agregando junto para o conhecimento no setor. É, pessoal que participou, que nos ouviu até agora, é, obrigado mais uma vez. Vocês com certeza fazem a diferença aí de estar tá ouvindo a gente, estar tá participando no chat, é, de estar tá, é, compartilhando o conhecimento também e a gente aprende junto com vocês. Então, pessoal, mais uma vez aí para finalizar, obrigado para todo mundo. Santi, Fusar, Ananias, Larissa, obrigado de coração aí por terem topado participar. Com certeza aprendi muito de muito é, da, com as informações que vocês compartilharam. E desejo uma boa noite para todo mundo, uma excelente semana e um excelente evento da Carta do para todo mundo. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Olá, nós somos a Cartado e estamos aqui para transformar a infraestrutura brasileira. Nosso software otimiza processos operacionais e gerenciais de conservação de grandes infraestruturas, registre e fiscalize operações em campo, em um app
0: georreferenciado, pensado para áreas remotas sem conexão. Livre-se de planilhas com listas e filtros dinâmicos, organizando dados de maneira rápida e assertiva. Reduza imprevistos nos processos, aumente a segurança contratual e muito mais. Conheça nossas soluções em
3: cartado.com.br.